0: El hecho fundamental de nuestra fe es Dios. Y el hecho fundamental acerca de Dios es que Dios es santo. Dios es majestuoso. Dios es terrible. Él es poderoso.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras dándole la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Hablando de la presencia de Dios, el predicador Charles Spurgeon dijo, en su presencia hay plenitud de gozo, y en su ausencia hay profundidad de miseria. ¿Sabía usted, estimado oyente, que todos experimentaremos la presencia de Dios de una manera u otra, sea para gozo o para miseria eterna? O John MacArthur nos ayudará a experimentar y disfrutar de la presencia de Dios conforme predica el conocido pasaje de Isaías 6, 1 al 8, parte del estudio titulado Cimientos volumen 1, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Ciertamente, si usted es cristiano, es evidente para usted, como lo es para mí, que vivimos en una sociedad profana, impía, secularizada y, en gran parte, atea. Inclusive, nuestra religión es una especie de ateísmo, ya que intenta borrar al Dios verdadero y sustituirlo por un Dios que hace que los hombres estén cómodos. Supuestamente, somos una nación cristiana. Inclusive, es popular ser nacido de nuevo. Sin embargo, el impacto del cristianismo en nuestro país parece ser débil, parece ser superficial. Ser un cristiano podría estar de moda, pero no parece estar teniendo mucho impacto. Estamos atrapados en una especie de manera de pensar en la que buscamos satisfacer nuestros deseos personales centrados en nosotros mismos, que inclusive ve a Dios únicamente en términos de lo que Él puede hacer por nosotros. Dios se vuelve una especie de genio utilitario. Usted simplemente frota su lámpara teológica. Él se aparece y dice, pide tres deseos. La gente está preocupada con las relaciones. La persona que critica la enseñanza de la palabra de Dios diciendo, bueno, es demasiado fuerte, aísla a la gente, realmente está diciendo, queremos un Dios que nos haga sentir cómodos. Y creo que lo que realmente veo en el cristianismo, conforme veo nuestro país, es la ausencia de una teología. Simplemente me parece que no hay teología. Se habla mucho de Dios y Jesús y el Espíritu Santo, pero en términos de definición sustantiva de la Trinidad y un entendimiento de la teología realmente no está ahí. Nos preocupamos mucho por las relaciones y ciertamente no entendemos realmente la fuente de todas las relaciones, Dios mismo. Y creo que si hay un elemento de teología que realmente no entendemos es la teología de Dios, teología propia, como se llama. No entendemos a Dios, la naturaleza de Dios. El hecho fundamental de nuestra fe es Dios. Y el hecho fundamental acerca de Dios es que Dios es santo. Dios es asombroso, si usted quiere usar ese sentido. Dios es majestuoso. Dios es terrible. Él es poderoso. Él es asombroso, Él es trascendente. De hecho, en Éxodo 15, once, Él dice que Él es glorioso en santidad. La belleza del Señor es la belleza de la santidad. No creo que entendemos la santidad de Dios. Ahora, también quiero añadir que no creo que podemos entender en su totalidad la santidad de Dios, pero creo que la podemos entender mucho mejor de lo que la entendemos. Y quiero compartir con usted algunas cosas que el Espíritu de Dios ha estado colocando en mi corazón durante las últimas dos semanas acerca de la santidad de Dios. Y le confieso desde el principio que realmente no entiendo la totalidad de su santidad, pero con toda seguridad estoy trabajando en esto. El punto central que quiero que vea acerca de Dios es que Él es santo. Y eso pesa con mucho peso en nuestros corazones si lo entendemos. Para que podamos enfocarnos en eso, quiero que tome su Biblia y pase al sexto capítulo de Isaías. Isaías, capítulo 6. Y quiero que examinemos la primera parte del capítulo y después quiero que veamos la santidad de Dios. Como Dios la describe aquí. Solo un poco de trasfondo. Isaías fue un profeta. Él profetizó durante el reinado de cuatro reyes. Un tiempo de gran crisis. Un tiempo de gran caos un tiempo de decadencia moral, un tiempo en el que el pueblo de Dios le estaba dando la espalda a él. Estos fueron tiempos inestables, tiempos difíciles, y él tuvo un ministerio muy estratégico. En medio de estos días de Isaías vino un rey en Judá, quien comparado con los otros fue un hombre de cierta influencia, cierta bondad, cierta excelencia. Su nombre fue Usías. Él es mencionado. En el versículo uno, Usías reinó durante mucho tiempo, cincuenta y dos años. Y él en términos generales fue un rey exitoso y trajo beneficios a su pueblo. De hecho, él sujetó a la mayoría de los enemigos heredados de Judá y les trajo cierto tiempo de paz. Él pudo convertir a Jerusalén en una ciudad fortificada, bien equipada con armamento para su propia defensa. Y le dio al pueblo un gran sentido de seguridad. Y según Segundo de Crónicas, capítulo 26, él desarrolló la agricultura y él desarrolló el comercio para la nación hasta que se volvió extremadamente próspera. La triste historia de Usías es que, al final, el orgullo elevó su corazón. Él vio todo lo que había hecho, les dio un tiempo de paz de sus enemigos, fortaleció a Jerusalén, trajo seguridad, desarrolló la agricultura y el comercio, se llenó de orgullo y Dios le dio una lepra terminal. Ahora, a pesar de cómo terminó él, su tiempo de reinado en Judá proveyó una temporada de paz de todo el caos. Y cuando él murió, aparentemente hubo un cierto sentimiento de pánico que comenzó a infiltrarse. ¿Qué vamos a hacer ahora? Usías ha muerto. Les dio miedo. Yo creo que el temor probablemente fue el más grande en el corazón de los judíos que temían a Dios, quienes a lo largo de todos estos años habían mantenido una devoción verdadera a Dios. Porque ellos sabían que a lo largo del tiempo de Usías hubo una decadencia moral que se estaba incrementando. Hubo una desobediencia que se estaba incrementando. Hubo una especie de idolatría desafiante. Y fue casi como si mientras Usías estaba en pie, él en cierta manera preservó, evitó que todo se desmoronara. Y en los capítulos dos al cinco de Isaías, Isaías relata algunos de los pecados terribles del pueblo de Dios. Pero en medio de su pecado estaban tan seguros debido a Osías que en cierta manera seguían viviendo la vida. Pero después él murió y entraron en pánico y tuvieron miedo. Hubieron algunos acontecimientos que los llenaron de miedo. Cinco años antes de que Usías muriera, Tiglath Pileser, el guerrero ambicioso rey de Asiria, repentinamente apareció en el horizonte, en el cercano oriente. Y él tenía un diseño inmenso buscando conquistar a todos los reinos entre Leófrates y el Nilo y establecer en su lugar el gran imperio asirio. Fue obvio que todas las naciones que eran su objetivo las naciones que corrían peligro por sus diseños, comenzaron a ver con temor lo que pasaba e irrumpieron en rebeliones. Comenzaron a formar alianzas en contra de Asiria, comenzaron a tramar intrigas políticas y sabotajes y rebeliones. Los reinos de Samar y Judá estaban al borde de la destrucción, no solo debido a Tiglat-pilaser sino debido a la decadencia moral espiritual que era interna. En lugar de volverse a Dios, como Isaías le había dicho a ellos que lo hicieron, la gente estaba atrapada en un escándalo de disipación y decadencia moral y de satisfacción de sus deseos personales. Así es como era cuando Isaías murió. El líder estaba muerto. Entre todos los judíos que temían a Dios, que pudieron haber buscado el rostro de Dios, estaba el profeta mismo, Isaías. Y él va al templo en el capítulo 6. Vayamos ahí. El rey está muerto, e Isaías va al templo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahora deténgase ahí. Vi yo al Señor, dice él. Vi yo al Señor afirmación increíble. Piense en la situación. Notará la palabra Señor ahí. Esta palabra traduce la palabra hebrea, Adonai. Cuando usted la ve, por ejemplo, en el versículo 3, es otra palabra, es la palabra Yahweh. En el hebreo traduce la palabra Yahweh. En el versículo 3, Yahweh se refiere a la naturaleza esencial de Dios y Adonai hace referencia a su soberanía. Ahora, con eso en mente, usted va a entender el versículo 1. En el año que perdimos a nuestro rey humano, yo vi al verdadero rey. Nunca puede entrar en pánico cuando usted sabe que Dios todavía está en el trono. Podía parecerle a Isaías como que todo estaba desmoronándose, pero Adonai es un título que significa el soberano. El rey humano estaba muerto, pero la historia no depende de los reyes humanos, sino en la monarquía absoluta del Señor supremo Adonai, Dios mismo. Y entonces Dios, en medio de la crisis, para hacerle saber a Isaías y a su pueblo, que no todo está perdido, hace una aparición personal. E Isaías lo ve. Y lo ve sentado sobre un trono. ¿No es maravilloso saber que Dios no ha dejado el trono? Que cuando el mundo entero se está desmoronando y todo parece estar despedazado, Dios todavía está ahí en el trono. Exaltado, alto y sublime, dice, y sus faldas llenaban el templo. Y esto, claro, es un retrato de su majestad y su exaltación, su gloria y su poder. Y, por cierto, escribe una pequeña nota en el margen de ese versículo, escriba Juan 12:41, porque en Juan 12:41, el escritor nos dice que este era Cristo, realmente una cristofanía preencarnada, una aparición de Cristo. Ahora observe el versículo 2. Conforme Isaías ve esta visión, dice, por encima de él, esto es, encima del trono, había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Ahora, ¿qué es un serafín? ¿O qué son los serafines, debido a que es plural? Aparentemente son un cierto grupo de ángeles, cuyo llamado personal y diseño por Dios consistía en atender la santidad de Dios. Son guardianes aguerridos de la santidad de Dios. Ahora, ¿por qué tienen tres conjuntos de alas? Bueno, ¿alguna vez usted ha notado que cuando Dios hace algo, Él lo hace que haga lo que Él quiere que haga? Él lo hace funcionar. Él lo hace práctico. Y si ellos tenían seis alas, no fue nada más porque Dios se le pasó la mano con la idea de hacer alas. Había algo que tenía un propósito en eso. Observe que dice que con dos, al final del versículo, volaban. Aparentemente, estas criaturas maravillosas, increíbles, sobrenaturales, eternas, tenían la capacidad de volar, mantenerse volando como una especie de helicóptero celestial en torno al trono de Dios, el cual era alto y sublime. Y en algunas ocasiones, como se indica en el versículo seis, hacían lo que Dios les mandaba como el que volaba con el carbón encendido. Pero estaban volando suspendidos en el aire en torno al trono de Dios. Sorprendente. Dice que tenían dos alas más con las cuales cubrían sus pies. ¿Por qué? Hay varias posibilidades. Algunos dicen que esta fue una señal de humildad, de bajeza, de servicio humilde. Podría expresarse ese pensamiento, pero eso podría estar estirando el punto de la función angelical. Quizás será mejor verlo de esta manera. ¿Se acuerda usted... Cuando Moisés estuvo en un monte sucio, normal, común y corriente un día. Probablemente un monte en el que él había caminado muchas veces. Pero él se volteó y él vio una zarza ardiente. Y una voz salió de la zarza y ¿qué le dijo? Quítate el calzado, quítate el calzado de tus pies, Moisés. ¿Por qué? Porque estás pisando en qué? Piso santo, suelo santo. Ahora, su reacción a eso podría haber sido, ¿eh? He estado aquí mucho. Esto es lo mismo, mismo lugar. Pero cuando la presencia divina aparece, todo es inmediatamente santificado. Este era suelo santo, no por alguna virtud en sí misma, sino porque Dios estaba ahí, y su presencia santificó la tierra debajo de sus pies. Podrá haber un sentido en el que, sea cual sea el suelo que hay en la gloria, sea cual sea el lugar en el que los ángeles aterrizan, Es un lugar tan sagrado que cubren sus pies, ya que es suelo santo. Después dice que tenían dos alas con las cuales cubrían sus rostros. Eso es un poco más fácil de entender. Si están volando en torno al trono de Dios, están expuestos ahí a su gloria completa. Usted recuerda en Éxodo 33, Moisés le dijo de una manera tan atrevida a Dios, él dice... Dios le dice, vas a ser mi hombre, ve a guiar a mi pueblo. Y Moisés dice, no lo voy a hacer solo. ¿Quién va a ir conmigo? Y Dios dice, mi presencia irá contigo, yo iré contigo. Y Moisés dijo, esa es una promesa agradable, Dios, pero me gustaría tener alguna prueba. Digo, yo valoro que tú digas eso, pero ¿serías tan amable en probarlo al mostrarme tu gloria? Y Dios le da una muy buena respuesta. Él dice... Ningún hombre puede ver mi gloria y, ¿qué? Vivir. Ninguna criatura podría resistir la vista de la totalidad refulgente de la gloria de Dios. Dios promete proximidad, pero nunca revelación completa. Entonces Dios le dice a Moisés, te voy a decir una cosa. Te voy a meter ahí en la hendidura de una roca. Y voy a dejar que mi... Y el hebreo dice... Mis partes traseras. Me gusta pensar en esto como el resplandor que queda. No puedes verlo todo, pero te voy a dejar ver el resplandor que queda. Creo que probablemente esa es la razón por la que los ángeles cubrieron su rostro. No creo que ellos podrían haber existido en el resplandor completo de la gloria de la santidad de Dios. Criaturas increíbles. Pero lo más increíble acerca de ellos no es cómo se veían, sino lo que dijeron. Es lo que dijeron, versículo 3. Y el uno al otro daba voces. Tenían algo antifonal aquí. Uno hablaba, el otro hablaba y diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, ¿puede usted imaginarse simplemente a los ángeles volando eternamente diciendo eso? No, no puede, porque usted no entiende la dignidad ni la santidad de Dios y yo tampoco. Pero eso es lo que los serafines hacen, santo, 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 toda la tierra. Está llena de tu gloria. ¿Por qué santo, santo, santo? Dice usted, bueno, eso es porque así está escrita la canción. No, no, no. La canción vino después. ¿Por qué santo, santo, santo? Alguien dice la Trinidad, uno para cada miembro. Ciertamente la Trinidad es santa tres veces. Pero los judíos tenían una figura de dicción, una herramienta literaria que usaban. Cuando querían enfatizar algo, tenían muchas figuras de dicción, que podían usar, pero una de ellas que usaban de manera común era la repetición, y eso puede ser ilustrado en muchos, muchos lugares en la Biblia. Con mucha frecuencia, antes de que Jesús dijera alguna verdad importante, él decía dos palabras. ¿Cuáles eran? De cierto, de cierto os digo. Él decía dos frases. De cierto, de cierto os digo. ¿Por qué no solo dijo de cierto? ¿Por qué de cierto, de cierto os digo? ¿Sabe lo que es esa palabra? Amén, amen. amén, amén, amén. Ahora dice usted, espera un momento. Debes esperarte al final para decir eso. Eso es correcto. De hecho, en la congregación hebrea, el rabino se ponía de pie y el rabino enseñaba y la gente en respuesta afirmaba su enseñanza diciendo, «Amén, Amén». Jesús no se esperó a que la gente lo afirmara. Él comenzó diciendo «Amén, Amén» primero y después Él habló, porque Él no necesitaba que ningún humano certificara lo que Él decía Pero cuando él lo dijo dos veces, él estaba afirmando por repetición la importancia de lo que él estaba por decir. El énfasis es el punto. Y cuando la Biblia dice, santo, 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 lo que está tratando de hacer es enfatizar la santidad de Dios. Ni siquiera sabemos que Dios es santo, mucho menos santo, santo, santo. Por cierto, ¿sabe usted que ese es el único atributo de Dios en todas las Escrituras que se repite tres veces? Nunca la Biblia dice, Dios es amor, amor, amor. Nunca dice Dios es luz, luz, luz. Verdad, verdad, verdad. Misericordia, misericordia, misericordia. Ira, ira, ira. Pero dice que es santo, santo, santo. Esta es una prioridad absoluta. Es imposible entender la plenitud de esto, sin embargo debe entender lo que las Escrituras nos dan. La ausencia de un entendimiento claro de la santidad de Dios es la razón de nuestra superficialidad. Es la razón de nuestra impotencia, es la razón de nuestro egoísmo, es la razón de nuestra debilidad, es la razón de nuestra desobediencia. Realmente no entendemos cuán santo es Dios y por eso hacemos concesiones. Por eso somos el peor tipo de pragmatistas haciendo solo lo que satisface nuestros deseos. Un de los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron, enséñanos a orar. Y él dijo, así es como deben orar, Padre nuestro que estás en el cielo, que santificado sea tu nombre. ¿Sabe lo que significa santificado? Santo. ¿Quieres orar? Comience con un reconocimiento de la santidad de Dios. Dios es santo. R.S. Sproul hizo una declaración interesante. Él dijo, y cito, cualquier intento por entender a Dios fuera de su santidad es idolatría. Fin de la cita. Es verdad. Esto es afirmado en los diez mandamientos en donde no debemos tener dioses delante de Él y bajo ninguna circunstancia jamás debemos usar el nombre de Jehová Dios en vano. Él es santo, santo, santo. La tierra entera está llena de su gloria y tenemos que reconocer eso. Ahora veamos cómo Isaías reaccionó en el versículo 4. En primer lugar, y los quiciales o los pilares, quizás mejor los cimientos de las puertas, se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Ahora esto se está volviendo bastante dramático. El lugar comienza a temblar. La visión entera es como el monte Santa Elena. Todo comienza a moverse. Es como un volcán haciendo erupción. Los cimientos del lugar comienzan a sacudirse. Y fuego y humo, lo cual podría estar o emanando del altar o podría ser una manifestación de la presencia de fuego de Dios como en el monte Sinaí. En otras palabras, comenzamos a ver a un Dios santo de juicio. Esto no es una manifestación en particular de la misericordia de Dios, sino de su santidad tremenda, majestuosa. Es aterrador, es como el Sinaí. Es una afirmación para Isaías y a su pueblo de que Dios es un fuego consumidor y usted no puede jugar con Dios. Usted será consumido. ¿Cuál fue la reacción de Isaías? Versículo 5. ¿Cuál fue su reacción? Dijo, hoy he tenido una visión, voy a conseguirme un nuevo guardarropa y voy a ir a proclamarlo por todos los caminos que dijo, bueno, ahora lo que quiero hacer es analizar esto. Esto necesita algo de análisis. Tengo que pensar en esto categóricamente. O dijo, hombre, ahora si usted no pensaba que yo era un verdadero mensajero de Dios, permítame decirle ahora, yo lo he visto. Ninguna de las anteriores fue su reacción. Versículo 5. Entonces dije, ¡Ay de mí! Eso es suficiente. Si no dijera nada más para entender el panorama completo. Eso no es solo una señal de desesperanza, aunque creo que hay desesperanza ahí, es mucho más que eso. Como puede ver en el Antiguo Testamento, los profetas hacían pronunciamientos, daban anuncios, algunas veces llamados oráculos, y sus anuncios proféticos con mucha frecuencia eran precedidos por la afirmación, así ha dicho Jehová. Y sus afirmaciones podían ser positivas o negativas. Cuando eran positivas, con frecuencia decían, bienaventurado o bendito. Cuando eran negativos, con frecuencia decían que hay, hay. Isaías usa la palabra hay por lo menos diez veces en su profecía para referirse al juicio de Dios en otros. Jeremías lo usó, Ezequiel lo usó, Naam lo usó, Amod lo usó, Abacuc lo usó, Oseas lo usó, Sofonías lo usó, Zacarías lo usó, Miqueas lo usó, Jesús la usó. En Mateo 24, Él dijo, ¡Ay de vosotros escribas y fariseos! Y los ángeles de juicio en Apocalipsis la usan. Es una palabra de maldición. Y aquí hay algo asombroso. Un profeta de Dios pronuncia una maldición sobre sí mismo. Increíble. Increíble. Este es el mejor hombre en la tierra. Este es un siervo de Dios. Pero cuando él ve la santidad de Dios... él no puede hacer nada más que pronunciar una maldición sobre su propia cabeza. Eso lo puede ver su contaminación, no su bondad. Y después él dice esto. Que soy muerto. Nenmeti. De una raíz que significa en el pasivo estar perdido... o perecer, o ser aniquilado, o ser destruido... Yo estoy destruido, estoy devastado por la santidad de Dios. Estoy aplastado, me estoy deshaciendo, me estoy desmoronando, me estoy desintegrando. ¿Por qué? Porque él vio a Dios y cuando vio a Dios por primera vez en su vida, vio a Isaías. Y él sabía lo miserable que era. Él pudo haber sido un hombre seguro antes de esto, todo el mundo lo honraba, le daba palmadas en la espalda, todo el mundo que era piadoso decía que era la, ...el mejor de los hombres... ...un líder espiritual a voz de Dios... ...santo obediente, siervo del Señor... ...un vistazo de la santidad de Dios... ...y el hombre fue miserable a sus propios ojos... ...¿cuál fue el elemento más importante de un profeta? ¿Cuál fue el instrumento más importante de un profeta? Su boca, ¿no es cierto? Su boca para hablar... ...observen lo que dice... ...porque siendo hombre inmundo de labios... sabe lo que eso significa? Tengo una boca sucia... ...yo, el profeta de Dios... ...quien debería abrir mi boca para hablar de Dios... ...tengo una boca sucia... Y vivo en medio de un pueblo que tiene bocas sucias. ¿Cómo sabe usted eso? Han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Amados, nadie puede estar en la presencia de Dios sin estar consciente de manera profunda y devastadora de su propia condición miserable, su pecaminosidad. Por eso le estoy diciendo, si no entendemos la santidad de Dios, no entendemos nuestra pecaminosidad.
1: John MacArthur nos está recordando que uno de los cimientos para una vida bendecida es la realidad de que podemos experimentar la presencia de Dios cuando tenemos acceso a Él a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Parte de la serie Cimientos volumen 1, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro «Cómo obtener lo máximo de la Palabra de Dios» en donde John MacArthur expone el corazón de lo que ha enseñado acerca de la Palabra de Dios, cómo estudiarla y cómo discernir su significado uno mismo. Puede adquirirlo visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también puede descargar todos los sermones de esta serie Cimientos volumen 1,